0: Estamos de regreso acá en Haciendo Ciudad en Radio Sago. Estamos con nuestro siguiente invitado, Ignacio Irrazábal, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. ¿Qué tal, Ignacio? Bienvenido acá a Haciendo Ciudad de Radio Sago. Muchas
1: gracias. Eh, ¿Qué tal, Cristian? Eh, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder conversar contigo
0: y los auditores de esta gran Radio Sago. Bueno, quedan pocas semanas para que se termine la labor del plenario después viene la armonización del borrador de la nueva constitución, esto en la convención constitucional, y estamos como dicen los hípicos en tierra derecha. ¿Cómo estamos, Ignacio? ¿Bien, más o menos, preocupados? ¿Hay inquietud de la ciudadanía? Sí, eh, yo tengo
1: eh, bastante preocupación en la ciudadanía también, eh, no sé si lo comentaste en, en la parte previa del programa porque no estaba escuchándolo, pero claro, salieron el fin de semana hay dos encuestas de Activa Research... Pulso Ciudadano y Decadem y muestran que efectivamente eh, la situación de un eventual rechazo es eh, una situación relativamente consolidada, si bien eh, hay, hay una distancia entre el apruebo y el rechazo de 5, 7 puntos porcentuales, no es tan tan grande, pero pero es, es una tendencia que está ahí ¿ah? eh, la posibilidad del rechazo a la nueva constitución
0: Ahora bien, con respecto a esa misma cifra de estos dos últimos sondeos, también la preocupación está, Ignacio, en que más allá de que gane el rechazo, que incluso pueda dar una tercera vía, que está todavía en pañales esa idea, pero si gana el apruebo no tiene sobre el 60%, estaría sobre el 51, 52%, y eso también le hace mal a Chile, ¿o no?
1: No, efectivamente, también salieron columnas de opinión el, el fin de semana eh, eh, levantando ese mismo punto yo creo que una constitución habiendo ganado la prueba en el plebiscito de la entrada con un 80% cualquier eh, porcentaje bajo eso claro, si son dos puntos menos da lo mismo, pero <coughs> cualquier porcentaje inferior va a llevar a un cuestionamiento importante ahí había un autor que, que yo sigo mucho, Ascanio Cavallo <coughs> y él decía que una constitución que se apruebe con el 51% definitivamente van a haber discusiones sobre su legitimidad ¿eh? entonces, eh, efectivamente eso es un tema súper importante eh, eh, ahora, yo pienso eh, ahí Cristian, mi, mi postura es que gane el apruebo gana el rechazo eh, si es que gana el apruebo por poca eh, porcentaje particularmente vamos a estar en una situación compleja de todos modos, ¿eh? porque si se gana eh, el apruebo, particularmente si es con poca eh, eh, margen, eh, igual la, la implementación de la Constitución es muy compleja, hay muchas cosas que están abiertas, entonces eh, realmente yo creo que hay que hacer un llamado importante para el día 5 de septiembre a la calma, eh, tenemos un lindo país, hay mucho por hacer, y gane el apruebo o gane el rechazo, vamos a seguir siendo chileno y tenemos desafíos por delante. ¿no? Entonces, yo tengo preocupación, pero más preocupación que el resultado mismo es el día después.
0: Bueno, ayer el convencional Jaime Baza dio algunas luces con respecto a lo que usted acaba de mencionar. ¿Qué pasaría el 5 de septiembre? Él dice que si gana el rechazo, seguiría la incertidumbre y una crisis social y política en el país. Yo no sé si eso es un llamado a votar a prueba por un tema de miedo o, ligeramente, eh, también hay preocupación al interior de los confesionales que han llevado la batuta del la prueba.
1: Claro, ojalá que no lleguemos a campañas del terror y, y, y yo lo, eh, no, no he visto esas declaraciones de, de convencional que tú mencionas, eh, pero claro, yo, a mí no me gustaría caer en ese tono, ¿te fijas? Eh, porque si gana la prueba tal como te decía, la, eh, la, las normas actuales igual va, van a generar mucha incertidumbre, se ha hablado de al menos cinco años de modificación de normas. Eh, si es que la constitución se llegara a, a aprobar, por lo tanto la incertidumbre el día 5 de septiembre la vamos a tener igual, ¿eh? con apruebo o con rechazo y por eso es que yo creo que tenemos que hacer un llamado mucho más amplio a la tolerancia, a, a lo que nos une, más que a lo que nos desune. ¿Te fijas? Porque lamentablemente estos eh, plebiscitos de sí o no o de apruebo o rechazo nos llevan lamentablemente a polarizarnos. O uno aprueba o uno rechaza. Exacto. Pero, probablemente también en, en, la, eh, en la elección presidencial uno votaba por Castro, votaba por Boric efectivamente en ese caso tuvimos una primera vuelta donde había un marco más amplio de para elegir de acuerdo a tus prioridades políticas y a lo mejor en la última vuelta donde ya era eh, solamente Boric versus Castro, ahí uno eh, se tenía que encajonar un poco más pero, pero aquí no ha habido un proceso previo entonces es bien drástico
0: a ver, ¿qué es lo que dijo Jaime Baza en Estricto Rigor? Acusó que, comillas, si gana el rechazo seguirá vigente la constitución de 1980. Cierro comillas, pese a que esta fue evidentemente reformada en democracia. Luego siguió, comillas, la cuestión constitucional seguirá abierta y vamos a tener una crisis política y social importante. Se recomilla. Eso fue lo que dijo Ignacio.
1: Claro, yo, yo espero yo lo, 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 eh, lo encuentro un poquito amedrentador ese ese punto, porque si se aprueba la Constitución, te reitero, eh, y no conocemos todavía los artículos transitorios, pero se ha dicho que eh, se podría proponer una disolución relativamente rápida del, del Parlamento actual, del Senado y la Cámara de Diputados, ...para estar eligiendo nuevos integrantes bajo nuevas normas eh, en menos de un año. Entonces, por supuesto que eso genera también incertidumbre. Entonces, eh, y te digo, yo, yo eh, creo que tenemos que asumir que la incertidumbre va a estar de todos modos, por todos lados... ...y por lo tanto, aquí hay que hacer una apelación mucho más amplia y generosa... Te fijas a decir, bueno, tenemos un país, eh, queremos construirlo. Por supuesto que la constitución que nos rige hoy tiene imperfecciones, hay cosas que mejorarle y, y una posibilidad es tener una constitución completa, nueva y otra posibilidad es hacerle mejoras. Eh, incluso se ha hablado de, de rescatar la constitución que, que presentó la presidenta Bachelet. En fin, hay alternativas. ¿eh? No, no es que es yo o eh, la muerte ¿eh? <risa> o... Eh, eh, como se pone eh, contra el espada y la pared. ¿Ah? No, eh, yo creo que hay alternativas.
0: Ignacio, ¿por qué está pasando esto en el país desde el punto de vista de la percepción de la gente? Porque son percepciones, en el fondo, de lo que se está realizando en la Convención. ¿Por qué se pasó de un 80% que quería cambio y ahora se está viendo en las encuestas que el 50%, el 46%, el 48% no está de acuerdo con lo que se está armando, elaborando en la Convención? ¿Por qué se produce este proceso de desencanto, en Chacomillas.
1: Mira, yo creo que eh, la convención eh, es un círculo relativamente cerrado de gente con bastantes convicciones duras y personales. Eh, yo creo que el tema de los independientes, si bien a mí en un principio me, me lo encontré atractivo, el hecho de que hubiese gente independiente... Y eh, eh, como convencionales, eh, los partidos políticos eh, ordenan las ideas. Eh, canalizan las opiniones de la ciudadanía pero ordenan las ideas entonces el hecho de que haya tantos independientes probablemente con posturas bien dispares piensa tú la cantidad de colectivos que hay cuántos colectivos hay y cuántos han desaparecido todo eso ha llevado a mí, eh, para mi gusto eh, a que la ciudadanía no evalúa bien el, el funcionamiento de, de la convención, eh, eso lo muestra esta encuesta de activa eh, de Pulso Ciudadano, y finalmente un tema re complejo que es la confianza en la constitución, ¿eh? la confianza en el proceso constituyente eh, que también ha ido creciendo y eso, eh, eso eh, es eh, un premonitor, si tú quieres, muy importante de de esta situación del de, de crecimiento del eventual rechazo te fijas? si yo no confío en lo que están haciendo eh, eh, las personas que yo delegué a través del voto, bueno eh, probablemente no voy a adherir al resultado ¿eh? entonces eso es súper complicado eh, eh, hay que reconocer que, que igual la confianza según esta, esta encuesta activa Pulso Ciudadano habla de que hay un 25% de la ciudadanía que tiene mucha confianza todavía en la convención eh, que, que si bien es bajo es más alto que lo que tiene lo que ha tenido tradicionalmente el, el gobierno, el parlamento y muchas instituciones de la república o sea, todavía tiene en términos relativos una, una confianza más alta pero eh, la, la, la la desaprobación de la confianza eh, alcanza un 54%, un 53%, y eso venía de bastante antes. Entonces, de alguna manera, la convención eh, no recogió eso. Eh, hay un artículo, eh, estoy dando demasiadas recomendaciones aquí a los auditores de Radio Sago, les pido paciencia. Hay un artículo bien interesante de... Eh, Katia Araujo, que es una socióloga bastante conocida de la Universidad de Santiago y ella dice de alguna manera la convención tenía una promesa de diálogo social ¿ah? eh, no nos olvidemos cómo llegamos a este episodio, llegamos con un estallido social, una situación de un conflicto muy muy fuerte una tensión gigante y de ahí pasamos al 15 de noviembre que hubo un acuerdo eh, algunos dudaron eh, rechazaron que el presidente Fokborich firmara ese acuerdo etcétera, etcétera, entonces más que la redacción de la Constitución y qué normas en específico, y es lo que dice Katia y que yo lo suscribo plenamente, lo que la ciudadanía esperaba de esta convención y de esta nueva Constitución es un espacio de encuentro. Y eso no lo hemos visto, hemos visto más una pelea por las identidades, yo soy vegano, yo soy feminista, yo soy indígena, eh, quiero que me reconozcan a mí, mis derechos y respetenme a mí, lo que puede ser legítimo, pero igual todos pertenecemos a una nación. O sea, Ignacio, yo creo nación? Sí, sí, disculpa
0: que te interrumpa en ese punto en particular, porque eso se puede también contrarrestar con lo que dicen algunos convencionales de que sí ha habido acuerdos transversales y abogan, ¿cierto?, y muestran estos dos tercios donde algunas normas han aprobado por más de lo que se pide. Pero uno va al detalle y dice, bueno, pero la sensibilidad que se impone al interior de la convención es de izquierda y de izquierda más radical. Por lo tanto, ponerse de acuerdo entre ellos no es muy difícil que digamos.
1: Claro, y también está la política, Cristian, ¿eh? que, que como te decía, eh, no tiene nada de malo que exista eh, política. Eh, sí eh, hubo una palabra fea, eh, aparentemente, que se llamaba cocina, pero en verdad no tiene nada de malo eh, cocina o no cocina que entre convencionales se pongan de acuerdo y siempre, esto está escrito en la ciencia política de hace muchos años que esos acuerdos es, yo voto por ti, tú votas por mí en términos de adhesiones a ciertos principios a ciertos conceptos, entonces eso va a pasar, te fijas, pero otra cosa es cómo lo vemos nosotros como ciudadanos y, y probablemente eh, muchos de esos acuerdos que son por eh, por avenimientos eh, eh, en términos de, de ventajas, de, de querer eh, que se apruebe algo que, eh, que a mí me preocupa más que a ti, etcétera etcétera la, la ciudadanía no los ve tan positivamente, lo que muchas veces se hablaba de la cocina. ¿eh? Aquí también se ha producido una cocina que es parte del proceso político, o sea, aquí tampoco no nos saquemos la suerte entre gitanos ¿te fijas? eso siempre ha estado en la política pero aparentemente la ciudadanía se ha enterado más de esos procesos que, 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 que de las ganas de, de, de escuchar
0: respecto a las normas que ya están en el borrador, ¿por qué estas no concitan el interés total de la población si uno toma en consideración los muestreos los sondeos de opinión, ¿por qué?
1: o sea, yo te diría que hay bastante interés, ¿eh? esta misma encuesta porque CADEM no, no lo pregunta, eh, pero, pero la gente, yo te diría eh, vaso medio lleno, vaso medio vacío hay interés, o sea eh, eh, activa eh, este pulso ciudadano, habla que hay prácticamente un 47% de la población que dice estar muy interesado en el proceso constituyente Yo eh, hay eh, eh, que, eh, el nivel de información gente que se considera muy informado es un tercio de la población yo diría que, que esos porcentajes no son bajos, ¿eh? yo diría que, que son buenos porcentajes de interés, de preocupación por lo que está pasando. Ahora, claramente las normas de repente son contradictorias, son poco claras lo que ha ido saliendo y se generan eh, discusiones. Ponte tú eh, lo de la plurinacionalidad, por ejemplo, ha sido un tema súper, súper discutido. Hay, yo diría, bastante consenso en que nuestros pueblos originarios merecen un mayor reconocimiento en la Constitución, que puede ser eh, multiculturalidad, pero lo de la plurinacionalidad... Uno, no se entiende, y dos, hay gente que eh, eh, le, le tiene aprensión al respecto de eso. Entonces, eso te lleva también a una disposición al rechazo, y así en cada uno de los grandes, de los siete grandes temas, hay cosas que son complejas.
0: A ver, aquí tengo un cuaderno de apuntes que desde que comenzó la convención y cuando he entrevistado a algunos convencionales o también personas ligadas a esta materia o analistas. Y he resumido cuatro puntos que me parecen a mí que son los primordiales que debiesen estar plasmados en un borrador de la constitución, como por ejemplo libertad. ¿Quién se puede poner a ella? Propiedad. Por Además, igualdad. Y un convencional me dijo también sentido común. Si uno revisa estos conceptos, aparentemente no están incorporados de una manera fiel de cómo lo entiende lo que uno cree la ciudadanía. Libertad, libertad de elección, por ejemplo. ¿Por qué no me dejan elegir a dónde yo quiero ir, o a dónde quiero poner mi dinero, o dónde me quiero ¿cierto? atender, en el caso de salud? Propiedad, ¿por qué no resguardar bien mi propiedad? Porque en el caso de la propiedad, por ejemplo, de un terreno agrícola, podría estar supeditada después a un consejo, indigenista diciendo que ese terreno era central por lo tanto necesitamos recuperar ese terreno igualdad desde el punto de vista judicial aparentemente no vamos a tener una justicia igual para todos y el sentido común parece que no está incorporado dentro de esos tres otros elementos ignacio
1: claro eh, o sea yo creo que hay un eh, eh, yo no soy abogado pero claro la constitución actual si uno la lee de buenas a primeras tampoco eh, digamos que es un, un libro de cuentos infantiles que uno lo entiende todo perfectamente ¿eh? Eh, eh, eso es así pero yo creo que aquí ha faltado un poquito de sentido común y hay cosas que definitivamente son contradictorias, contraproducentes te fijas, yo me he metido mucho en, en el tema formas de Estado, eh, que tiene que ver con la descentralización y el desarrollo regional y, eh, Ahí, el, el otro día discutiendo con un con una abogado que se dedica a estos temas con, con mayor conocimiento que yo me decía, eh, uno de los problemas que hay aquí es que hay muchos principios que, por definición, algunos de ellos son contradictorios, pero hay pocas reglas operativas. Entonces, ahí hay un tema no menor, te fijas, porque eh, en el ejemplo que tú decías, o sea, ¿Quién va a estar en contra de lograr mayor equidad? Nadie. Eh, ¿Quién va a estar en contra de que haya mayor desarrollo? Tampoco. Pero de repente van a haber situaciones. ¿Quién va a estar en contra de la sostenibilidad ambiental? Yo creo que, que nadie. Pero, pero cómo se operacionalizan esos principios no queda claro. Entonces van a venir después las discusiones, las leyes y eventualmente en una, en una judicialización de la Constitución que va a ser muy compleja su implementación.
0: Respecto al tema de las regiones, se postula de que la eliminación del Senado tiene que ver con una suerte de que ha sido un obstáculo para grandes demandas sociales. Y por otro lado también se dice que es una moneda de cambio para darle mayor fortaleza a las regiones. Eso en la práctica se pudiese dar porque uno lee la norma sobre cámaras regionales o cámaras de las regiones y no encuentra ningún tipo de articulado que dé fortaleza a esta Cámara.
1: Claro, o sea, eh, efectivamente, la base de representación política en la Cámara de las Regiones es interesante porque cada región pesaría por igual, ¿no es cierto? En la, en la Cámara Baja eh, o la ex Cámara de Diputados, efectivamente, ahí tiene una base poblacional. Entonces, regiones como la Metropolitana va a tener una, una alta representación porque el cuarenta y tanto por ciento de la población de Chile está en la región metropolitana. Entonces, la Cámara de las Regiones compensa eso porque habrían al menos tres parlamentarios por región y cada región cen que es, eh, Aysén, que tiene 100.000, mil, mil habitantes, que es casi una comuna de, de Santiago, pesaría igual que Santiago. Entonces, eso está bien, pero efectivamente, tal como tú dices, las potestades, las competencias que se le otorgan a esa Cámara Regional son bastante, bastante acotadas. Entonces, Claro, en términos de representación política, las regiones van a estar mejor representadas que en la otra Cámara, pero en términos de la capacidad decisoria están bastante limitadas.
0: Claro, porque uno también puede decir, eh, Ignacio, estamos con Ignacio Irarazaba, el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Puede decir, bueno, hay algunos países que no tienen Senado y que muchas veces los países avanzan, cambian, se transforman y puede que el Senado haya cumplido su rol hasta este año, en específico. Pero, ¿qué es lo que tenemos por delante? Y la oferta que se nos hace en este momento, aparentemente, no es muy halagüeña desde el punto de vista de los contrapesos políticos, especialmente para decisiones de, de política estatal. Le hace, por ejemplo, una ley de, de impuestos, por ejemplo, que se podría votar bajo esta norma o bajo este cuadro, solamente con mayoría simple en la Cámara de Diputados, que sería la única Cámara finalmente, Ignacio.
1: No, efectivamente, eh, eh, o sea, yo no estoy, primero, eh, no, no estoy de acuerdo con el concepto de que de, de que el Senado haya sido un entrabador de las leyes. ¿ah? Eh, eh, eso, eh, el otro día también leí un artículo que eso no estaba para nada claro y no Estadístico. O sea, decir que el gran la demora de la tramitación de las leyes ha sido el Senado, yo creo, no suscribo a esa afirmación y, y, y no estoy de acuerdo con ella, te fijas. Pero si nos interesa la, la representación de las regiones, efectivamente esta Cámara tendría que tener mucho más eh, atribuciones. ¿eh? Y, y después la estructura de los gobiernos regionales, ahí eh, esto se eliminó. ...por el momento, pero puede que se reponga... ...el tema de las autonomías territoriales indígenas... ...también era un concepto súper engorroso y poco claro... ...porque homologaba en términos de estatus, llamémoslo así... ...a estas autonomías territoriales indígenas... ...a los municipios y a las regiones... ...entonces los municipios y regiones tienen... ...sus directivos superiores, son elegidos por voto popular son una extensión del Estado, están regidos por todas las normas de la Contraloría, de transparencia, de fiscalización, etcétera. Pero estas autonomías territoriales indígenas, en verdad, lo que estaba escrito ahí, no se sabía, no se entendía bien si es que era una organización de la sociedad civil, como pueden ser hoy día las comunidades indígenas de la CONADI, o si era definitivamente una otra subdivisión más de, eh, de la división política administrativa. Entonces, hay hartas cosas complejas, que sobre todo en el tema regional, que hay que mejorar.
0: Para el cierre, Ignacio, la clase política, especialmente tradicional, de partidos tradicionales, con mucha historia en el país, tuvieron un momento muy opaco y tampoco asumieron un rol protagónico para el estallido social se dejaron avasallar por esta oleada de críticas ¿cierto? y que en definitiva nos llevó a esta convención ahora bien han salido algunos políticos de peso incluso hasta el expresidente Ricardo Lago criticando esta convención y donde los acuerdos que en algún momento permitieron estabilidad política social el desarrollo económico del país que fueron fundamentales aparentemente quisieran volver y te lo comento por lo siguiente tú lo mencionaste tangencialmente hace un momento atrás sobre la tercera vía la encuesta número 430 de CADEM del 10 de abril, incorporó el tema de la tercera vía, el 51% estaría de acuerdo con la incorporación de una tercera alternativa en el plebiscito que plantea la opción de reformar la constitución en el Congreso si esto ocurriera, el 38% votaría a favor de esta tercera vía, 32% aprobaría y 23% rechazaría, ¿tú crees que estando a pocos meses, semanas, de cerrar el debate en el plenario, después viene la revisión de armonización, cierre total el 4 de julio, ¿existe que había para esta tercera vía o ya es muy tarde? Para el plebiscito yo lo veo súper difícil, yo lo veo súper, súper difícil, ¿eh?
1: yo lo veo super, super difícil eh, que, que se logre implementar, porque eso tendría que pasar por el Parlamento actual, hacer una reforma. ...a la Constitución actual... ...para eventualmente poner... ...esa tercera alternativa dentro del voto... ...yo lo veo súper súper difícil... Eh, ...y por supuesto... ...se le puede achacar... ...de que qué el, el Senado particularmente... ...quiere impulsar esta iniciativa... Y, ...y si es que hay ahí... ...una especie de vendetta del Senado... Eh, ...dado que por otro lado... ...lo están suprimiendo... ...y le están quitando atribuciones... ...entonces yo lo veo súper difícil... ...ahora, sí encuentro positivo... Que se piense en alternativas. ¿eh? Como te digo, yo creo que el 5 de septiembre vamos a tener un desafío importante que es cómo continuamos. ¿eh? Y gane el apruebo, gane el rechazo, el país continúa y, 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 y es bueno que se diga: bueno, pensemos, ¿eh? y ojalá el mundo político pueda decir: bueno, si gana el rechazo, ¿qué alternativas tenemos? Como te digo, uno puede pensar: se puede plebiscitar la constitución de Lagos no es cierto que es la constitución actual que ya no es la de Pinochet se puede revisitar la constitución del lago esa es una posibilidad se puede revisitar la constitución de Bachelet eh, se puede llamar a un nuevo proceso constituyente con otros actores en fin, eh, hay alternativas eh, pero yo creo que eh, eh, decir que esto es vida o muerte yo creo que eh, lo ideal es no eh, encajonarse en ese esquema tan tan polar
0: es decir lo más probable es que esta idea tome más fuerza cuando esté el borrador final
1: exactamente pero pero como te digo yo creo que en términos de, de tramitación pues, que me equivoque yo lo veo difícil ¿eh? yo lo veo difícil porque realmente no hay tiempo ¿eh? y no hay tiempo pero en fin se sí, han habido acuerdos políticos realmente muy rápidos ¿eh? acuérdate cuando cuando eh, la democracia cristiana hace bastantes años atrás eh, se equivocaron en su presentación y se quedaron sin ningún candidato a, a, al Parlamento. Ahí ¿En una 24 puerta, horas hubo ley? En 24 horas hubo ley, cuando el alcalde Castro también por un error de plazos, eh, ¿no es cierto?, también quedó fuera de su candidatura. También hubo una ley, no fue en 24 horas, en ese caso debe haber sido en tres días y se logró. ¿eh? Yo igual lo veo más complejo esto. ¿eh? Eh, pero, en fin, pero como te digo, lo sustantivo, lo de fondo, es que nos preparemos para el 5 de septiembre para tratar de encontrarnos y es un poco la apelación que hace esta, esta autora, Katia, eh, eh, Katia Araujo. Araujo, que es de... Escucha, hagamos el proceso de diálogo y encontrémonos, porque yo te digo que, que hay muchas más cosas que nos unen que, que las que nos desunen
0: como país. Estuvimos con Ignacio Irarraza, el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, conversando sí. acá, en Haciendo Ciudad, en Radio Sago. Gracias, Ignacio, que tengas una excelente semana.
1: Un abrazo a ti y, y a todos los auditores y auditoras de la radio. Gracias. Un abrazo. Buenas tardes. Chao, chao.